0: Vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, ez az Új Egyenlőség podcastja. Laknár Zoltán vagyok, és ma ismét szociálpolitikáról fogunk beszélgetni Szikra Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást pedig abból az apropóból tesszük ezt, hogy az Európai Bizottság február legvégén publikálta az országjelentését Magyarországgal kapcsolatban, és ennek számos társadalompolitikai politikai vetülete van. Aki nem olvasta volna, annak egyébként ajánlom, hogy keresse meg, viszonylag könnyen föl lehet ezt találni, de röviden összefoglalva tulajdonképpen a szociálpolitikát érintő következtetése az az, hogy van itt egy nővekvő gazdaság és bizonyos uh, szociálpolitikai eredményeket el is ismer az Európai Bizottság, például az, hogy csökken a szegénység, bármilyen megkökkentően hangzik is ez, akár egy magyar hallgató füle számára, de közben az egyenlőtlenségek növekednek, ha ezt én jól interpretálom, illetve, hogy az egyenlőtlenség szerkezete nem módosul abból a szempontból, hogy ugyanazok a területi meghatározottságok vannak, ugyanúgy ö, komoly hátrány szenvednek el a romák, vagy mondjuk az egyszülős családok, vagy a több gyermekesek. És azért is gondoltam, hogy... Jó erről éppen Szikha Dorottyával beszélgetni, mert te évek óta foglalkozol a közép-európai országok, más közép-európai országok szociálpolitikájával is, és... ahhoz, hogy meg tudjuk ítélni, hogy a magyar szociálpolitika teljesítménye milyen, meg egyáltalán a céljagymi csodák valójában, ahhoz talán nem árt, hogyha tudunk valamit arról, hogy mi zajlik körülöttünk, és más országokban a gazdasági növekedés együtt jár-e céltudatos szegénység enyhítéssel és egyenlőtlenség csökkentéssel.
2: Köszöntöm a podcast hallgatóit. Talán egy picit távolabbról indítanám olyan szempontból, hogy hogy értelmezzük, tegyük helyére ezt a dokumentumot. Ugye az Európai Bizottság minden évben kiad országjelentéseket, ami a fenntartható fejlődési, elsősorban gazdasági célokat tehát azt nézi meg, hogy ezeket a gazdasági célokat részben, azért társadalmi részben, környezeti célokat, de elsősorban gazdasági célokat mennyiben teljesítik az országok, illetve hogy mennyire kerülnek közelebb azokhoz a célokhoz, amiket, amiket az Európai Unió magának kitűzött. úgy egy pici kritikával egyből illetni kell szerintem ezt a dokumentumot is, illetve általában az Európai Uniónak a politikáját az ügyben, Hogy a gazdasági növekedés áll ennek áll még mindig a középpontban, és ehhez képest egy másodlagos szempont a szociálpolitika, az egyenlőtlenségek, a jólét, illetve uh, ugyanígy uh, a fenntarthatóság, illetve a klímahelyzet. Tehát um, még most is azt látom ebben a dokumentumban, és uh, bevallom, hogy ez nekem nem tetszik, de tudom, hogy ez a helyzet jelen például az Európai Unióban, és ez nagyon-nagyon lassan változik hogy olyan szemüvegen keresztül tekint rá a szociálpolitikára, illetve például a szegénységre vagy kirekesztettségre, hogy vajon ez mennyiben hátráltatja a gazdasági fejlődést kicsit
1: nem, talán ez a régi felfogás igazolódik vissza, hogy a jó gazdaságpolitika, ami magában talán jó szociálpolitikát jelent, mint hogyha ez a gondolkodás is átszűrődne ezen.
2: Azt hiszem, hogy ezen túllépett a bizottság, illetve túllépett az Európai Unió, és most már úgy gondolják, szemben a korábbi dominánsan neoliberális megszorítás alapú diskurzussal, hogy például a a social investment, vagy a szociális befektetés, Befektetés, tehát nem csak a materiális befektetés, hanem a szociális. Ö, ö, jóléti, illetve oktatásba való, vagy koragyerekkori fejlesztésbe való befektetés, az nem kidobott pénz, és az nem csupán idézőjelben csupán azt a cél szolgálja, hogy az emberek meg a gyermekeink jobban érezzék magukat, jobban éljenek, hanem bizony ezek hozzájárulnak a, a fenntartható gazdasági fejlődéshez. És talán itt rá is kanyarodhatunk a, a Magyarországgal kapcsolatos megállapításokra, tehát valóban el is a bizottság azt, hogy, hogy egy robusztus gazdasági fejlődés van. Ugyanakkor pont ezek a társadalmi beruházási célok azok, amik nagyon komolyan csorbát szenvednek Magyarországon. Ugye mit értünk ez alatt? Például az oktatás képzés, illetve a felnőtt képzés továbbképzésnek a teljes rendszerét, az egészségügybe való beruházást, és itt nem kórházak felépítéséről beszélünk elsősorban, vagy újabb betonmonstrumok átadásáról, hanem arról, hogy hozzáférhető legyen e, szociális helyzettől függetlenül, e, terület attól függetlenül, hogy az ember hol él egy adott országban, hozzáférhetőek legyenek az alapvető egészségügyi és szociális ellátások.
1: És bocsát hogy ennek az eredményet is ez a dokumentum abban méri, hogy mekkora a várható élettartam, hogy mekkora az életévekben kifejezhető esélye. Az embereknek a különböző területein az országnak, illetve a nők és a férfiak várható élettartama, ami megyben tér egymá- el egymástól. Tehát nem azzal ö, dokumentálják az eredményeket, mint a magyar kormány szokta, hogy hány ezer milliárd forintot sikerült elkölteni épületek ö, ö, fölhúzására, hanem hogy ennek a jól lét oldalán, ö, a hétköznapi életben, hát a leghétköznapi életben, hogy meddig élünk, milyen konkrét eredményei vannak, vagy nincsenek.
2: Igen, igen, ez egyértelmű, és a, még mindig egy, erről, ebből a távol perspektívából tekintünk rá a magyar állam működésére, akkor például megállapítja a bizottság azt, hogy a ö, magyar állam nagy, bármit is kommunikál a, a kormány, tehát európai összehasonlításban nagy az újraelosztás, tehát nagy az elvonás és nagy az újraelosztás, nagyjából a GDP 45 a Ez egyébként egy tartós trend, egy nehezen kimozdítható trend. Ugyanakkor ez az újraelosztás, ez az állami ö, pénz, elvétel és újraelosztás, ez nem a szociális célokat szolgálja, és nem az egészségügyet érinti. Tehát úgy növekedett még valamelyest ez ez az állami részesedés a GDP-ből az utóbbi tíz évben, hogy közben csökkent az egészségügyre fordított források, csökkentek az egészségügyre és a szociális területre, tágan értelmezett szociális területre, tehát ebben akár a nyugdíj is benne van, és a a most elképesztő méreteket öltő családi, bizonyos családi ellátások is, de hogy összességében ezek a szociális transferek és a szociális szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatásokra fordított állami költés, az pedig csökkent. Ami nagyon nagymértékben nőtt, az a sport, és részben a kulturális beruházások, illetve a gazdasági célú beruházások. De ugye erről is megállapítja, hogy ez meglehetősen egyenlőtlen és és, és, és hát diszkrecionális volt.
1: És amit mondasz, az azért is érdekes, mert egyébként a szegénységi mutatók, azok valóban csökkentek, de annak alapján, amit most fölvázoltál, az az embernek a benyomása, hogy ez egy járulékos eredmény, hogy a szegénység csökkent az elmúlt öt évben, ugye tulajdonképpen nálunk a válság után volt egy tetőzésre a szegénységi arányszámnak, de hogy nem erre célzott a kormány, hanem mintegy mellékesen a gazdasági növekedésnek a a farvizén egy szegénységcsökkenés is megvalósult, és ugye a szegénység szerkezetének a változatlansága jelzi talán a leginkább azt, hogy hát éppen, hogy nem erre célzott a kormány, csak bizonyos gazdasági folyamatok föl tudnak húzni egyes társadalmi csoportokat, amelyek mondjuk munkához jutnak, uh-huh. és a korábbinál magasabb jövedelemre tudnak szert
2: Igen, de egy picit finomítanám ezt a képet. Köszönöm. Mert hogy a bizottság is azt mondja, illetve az Eurostat adatok is hát egyértelműen ezt mutatják, hogy a tehát a szegénységnek többféle mérőszáma van, és ebből ez a legtágabb mérőszám, ez a bizonyos szegénységi kockázatnak, szegénységnek és kirekesztésnek a kockázatának kitett, bocsánat, nagyon rosszul hangzik ez magyarul, tehát a szegénység kockázatának kitett embereknek az aránya az valóban csökkent, de például ez a mutató úgy áll össze, hogy ahogy te is említetted, benne van az, hogy a lakosságnak milyen aránya, munkanélküli, illetve mondjuk egy, egy háztartásban hány, tehát a felnőttek közül hányan dolgoznak, és hányan vannak a, a kitéve annak, hogy elveszítik a munkájukat, vagy akár hosszú távú munkanélküliségnek. Tehát ahogy csökken a munkanélküliség, és nő a foglalkoztatás, és ugye ez történt valóban Magyarországon, főleg 14 után, úgy ez az arányszám a szegénységnek és kirekesztettségnek kitetteknek az arányszám, száma, az csökken. Mindezzel párhuzamosan, és akkor ez a sötétebbi kép, az úgynevezett depriváció, különösen a többszörös depriváció, illetve ennek egy most finomított indexe, ami nem csak az anyagi deprivációt, de a, a, a társadalmi kirekesztettséget is méri, ez bizony nem csökkent az utóbbi időben, és ez miközben az első mutatóban már jobbak vagyunk, mint az EU-s átlag. Egyébként ezt el kell ismerni, hogy hogy most először Magyarország jobban teljesít az Európai uniónál ebből a szempontból. Ugyanakkor depriváció, tehát az alapvető javaktól való megfosztottság tekintetében sokkal-sokkal rosszabbak vagyunk. Tehát magyarán az abszolút szegénység a a, az, az a fajta szegénység, amit úgy nevezünk hétköznapján, hogy, hogy nélkülözés, amikor valaki nem tudja magát fenntartani, ez bizony meglehetősen stabilan áll, és ami ennél még tragikusabb, és, és szerintem teljesen szembe megy ezzel a család központú Kormányzással és, és en, ezzel a retorikával is, az az, hogy a gyerekek körében ez jóval magasabb, mint az átlagos. Tehát, mint hogyha a teljes lakosságot nézzük, ez 10% a többszörös megfosztottság, illetve hogyha ez a társadalmi megfosztottsággal mérjük, akkor 20%, ezzel szemben a gyerekesek körében 15%, tehát a a 10%-hoz képest 15%-os a gyerekek családoknál, illetve a három gyerekeseknél 22%, tehát több mint a három gyerekeseknek az ötöde ilyen többszörös anyagi megfosztottságban él.
1: Most ebben tényleg az a döbbenetes, hogy ha valaki 20 évvel ezelőtt tanult szociálpolitikát az egyetemen, akkor ugyanezeket a kockázati csoportokat tanulta meg. Lehet, hogy más számok voltak mellettük, de a leginkább szegénységnek, leginkább kitett csoportok ugyanezek voltak?
2: abból a szempontból vitatkoznék veled, hogy egyáltalán nem minden országban van így.
1: Persze Sőt, Magyarországon se
2: oldatkozóan... sem volt feltétlenül mindig így. Az egy nagyon jó mutatója a ezeknek a befektetési stratégiáknak, tehát hogy a gyerekekbe mennyit fektet bele egy állam, hogy a gyerekek szegénysége nagyobb be, mint az átlag. Igen. És ö, számos országban megkockáztatnám, hogy az Európai Unióban több mint a felében a gyerekek szegénysége alacsonyabb, mint az átlag, hiszen pontosan oda célozzák a, azokat az ellátásokat, és mondjuk például az idősek szegénysége magas, ami Magyarországon egyáltalán nem kiugró. No,
1: de pontosan ide szerettem volna kijukadni. A, az én emlékeim szerint a, a ti összehasonlító kutatásaitok Romániával, illetve talán főként Lengyelországgal azt mutatják, hogy Lengyelországban jóval nagyobb mértékű szegénység csökkenés ment végbe, és hogy, ha nem tévedek, elsősorban a gyerekszegénységnek a csökkentése az, ami, ami célzottan és tudatosan lezajlott. Ez, ennek van, van ö, nyilván egy fajta politikai jelentőségre is, de, de nem, nem erre kell reagálnod, hogy ha a magyar kormány a magyar modellt, mint egy ilyen különleges eredményeket hozó ö, közpolitikai csomagot reklámozzatunk, mert tényleg szerte a világon több földrészen, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy más országokban, elérnek-e a milyenknél jobb eredményeket, mert hogyha elérnek jobb eredményeket másfajta politikai beavatkozással, közpolitikai beavatkozással, akkor lehet, hogy nincs is magyar modell, vagy az nem is annyira jó. De talán nem is ez az érdekes, hanem az, hogyha hogyha a, a lengyel példát jobban megvilágítod.
2: Én, én is meglepődtem azon, hogy mennyire rímelnek az Európai Bizottság jelentésében bemutatott adatok és ábrák arra, amit mi találtunk, szűk ebben a családpolitika vonatkozásában, illetve amit például Simonovics András talál a nyugdíjrendszer vonatkozásában. Most először láttam így együtt ö, ö, ilyen ábrában, illetve a bizottság külön még kiemeli a nyugdíjrendszert is, erről egy pár Igen. szót szentem beszéljünk szintén. Azt, hogy Magyarország úgy tűnik, nem tudom pontosan hogyan számoltak egyébként, ez nagyon érdekes lenne megnézni valahol, hogy úgy tűnik, hogy Magyarország az Európai Unióban az egyetlen olyan ország, ahol a szociális transzferek, és akkor ide beleértjük ezeket a ö, híres családtámogatásokat, egyébként tényleg ezt most ironia nélkül mondom, tehát nagyon komoly támogatási rendszert, és a szintén azt gondolom, hogy viszonylag jól működő nyugdíjrendszert is, ezzel együtt a szociális transzferek és az adórendszer nagyon nagy mértékben növelik az egyenlőtlenségeket. És azt hiszem, hogy ez az a pont, ahol egy Picit meg kell állnunk és visszagondolnunk valóban a régi tanulmányainkra, ahol is az volt az alapok alapja, és azt gondolom, hogy egész Európában ez a minden szociálpolitikának, illetve jóléti újraelosztásnak az alapja, hogy azoknak az a célja, hogy csökkentsék az egyenlőtlenségeket. És Magyarországon ilyen szempontból tényleg egy nagyon különleges modell rajzolódik ki, és ez a családpolitikára különösen igaz hogy nagyon nagymértékű költés zajlik, nagyon komoly, innovatív új programok jelennek meg, ezek tényleg jelentősek. Ugyanakkor ezek mind-mind ahhoz járulnak hozzá, hogy a gazdagabbak, gazdagabbá váljanak, a szegényebbek pedig nem mozduljanak el onnan, ahol, ahol éppen vannak lehet, hát ugye tudjuk, hogy például a segélyezési rendszerben kifejezetten elvonások is voltak, és olyan programok megszüntetése, olyan segélyezési formák megszüntetése, amik, amik korábban működtek. Úgyhogy van magyar modell, csak erre a modellre ilyen értelemben, tehát, hogy a szegénységet csökkenteni, és a... A, ö, és az egyenlőtlenségeket csökkenteni ilyen szempontból nem lehetünk büszkét. Voltaképpen más
1: célokat tűz ki ez a magyar modell, ez benne az igazán különleges.
2: Igen, igen, és most mikor jöttem ide, akkor elgondolkodtam azon, hogy vajon volt olyan a magyar történelemben, és tényleg ö, vigyázni kell a történelem párhuzamokkal, de, de tényleg ezt így hogy ö, amikor a szociálpolitikának, ami ugye Magyarországon már az 1800-as évek vége óta létezik, amikor a szociálpolitikának, az állami szociálpolitikának ne az lett volna a célja, hogy a legelesettebbekkel segítsen. És arra jutottam, hogy nem volt. Tehát igaziból nem volt, tehát mondjuk, hogyha a legelső szociálpolitikai törvénykezéseket nézzük, azoknak is az volt a Azok azok úgy szóltak, hogy kötelezi az 1870-es-80-as években a mindenkori uralkodó vagy kormányfő arra az egyes településeket, hogy létrehozzanak olyan szociális alapokat, amikből a legrászorultabbakat, a legelesettebbeket segélyezik. Tehát erre kötelezik a községeket. Így, Így indul a magyar szociálpolitika, és aztán terjed ki a munkásságra. Ugye ez a legelső törvény is erről szól, hogy még akkor is, hogyha én egy fillért nem adok oda, mint állam, akkor is kötelezem erre a községeket, hiszen tudom, hogy ez a teljes közösségnek az érdeke, hogy ne legyenek, ö, ne szélsőségesen ö, szegény, ö, nyomorúságos állapotok. Ugye ezzel én nem akarom semmi szín alatt idealizálni, se a századforduló, nem se a két háború sem. közti szociálpolitikát, se a Kádár korszakét semmi szín alatt, de hogy az ne lett volna egy kimondott cél, hogy hogy segítsünk a legelesettebbeken. Ilyenre nem emlékszem.
1: Az érdekes, amit mondasz, én soha nem hallottam még ezt senkitől ebben az összefüggésben, hogy 2010 ilyen értelemben lenne Cezura, mert ugye a rendszerváltás utáni időszakot szoktuk szakaszolni, és nyilván valamilyen államszocializmussal való összevetés képbe jön, de nagyon, nagyon gondolatébresztő ez a felvetés, hogy a, az összes korlátjával együtt a magyar szociálpolitikai hagyomány az adott korszakban, az, a paternalizmusával, minden, minden egyéb negatív vonatkozásával együtt mégiscsak mindenkor arra szolgált, hogy a a legszegényebbeket valahogyan megcélozza, vagy legalábbis ez volt a kitűzött cél, és akkor azért azt mondod, hogy most voltak éppen ennek a célnak a Háttérbe tolása történt, vagy kifejezetten hátat fordít ennek a jelenlegi kurzus, és ez volna igen. benne az innováció, ha tetszik. Én azt
2: gondolom, hogy ez tényleg így van, ugye azzal, hogy azt mondja, hogy, hogy annak adok, aki dolgozik, és, annak, és többet adok annak, aki többet dolgozik. Hát szóval mondva, ugye tudom, meg kimaxolják az a érdemtelenség, ez problematikát. Igen, igen, és ezzel azt is mondja, hogy aki mondjuk alacsony keresetű, annak kevesebbet adok, és például Magyarországon a munka, munkában tehát a a dolgozói szegénység az nagyon magas európai összehasonlításban, pont emiatt, hogy nincsenek olyan kompenzáló mechanizmusok, amik az alacsony alacsony jövedelműeket egy picit följebb tolnák. És hát olyanok meg ugye végképp nincsenek, ezt tudjuk, amik a legszegényebbeket tolnák följebb, kivéve persze a közmunkaprogramot. Tehát ugye a közmunkaprogram volt egy olyan, ötlete, gondolata a kormánynak, de persze ez is pont erre épül, hogy csak annak adok, aki dolgozik, hogy ami valamelyes anyagi javulást, vagy... Vitt a legszegényebbek, illetve a, a legrosszabb munkaerőpiaci helyzetűek körében. Ugyanakkor a közmunkaprogram is azt gondolom, és ezt írja a jelentés is, egy elvesztegetett lehetőség hát nem volt. Lehet lépni mert így van, mert a, a hatékonysága az nagyon megkérdőjelezhető, és hogyha ezeket a forrásokat az előbb emlegetett, társadalmi beruházásra fordította volna a kormány, tehát ha ugyanezeket az embereket nem ilyen ideológiai alapon dolgoztatta volna nagyon egyszerű fizikai munkákban, hanem például egy nagyon alaposan kidolgozott képzést és átképzést épített volna fel, szakképzést ne talántán felnőtt embereknek, akiknek nincsen még érettsége és vagy szakképesítése, akkor például most a munkerőpiaci hiány, tehát a, a hiánya, amit szintén nagyon hangsúlyosan többször is említ a, ez az anyag, akkor nem lenne ilyen óriási.
1: Erre neked mi a magyarázatod? Mert szóval politikailag én azt értem, hogy van egy, van egy, van egy kormány, amelyiknek olyan társadalomképe van, ami nem ösztönzi a társadalmi mobilitást. Mondjuk idáig értem, ha nem is értek vele egyet de mondjuk éppen a szakképzés, vagy az átképzés ügye az olyas valami, hogy hát az azért ennek a kormánynak is az érdeke lenne, hogy mondjuk ne legyenek üres munkaerőpiaci státuszok, és legalább abban a körben, Ahova beengedi a munkaerőpiacra ezeket az embereket, legyen egy cirkuláció, hogy azt az állás be tudják tölteni, amit be kell tölteni, át tudjanak lépni egy másik státuszba, ha éppen arra van szükség. Ez gazdasági szükséglet is lenne, ez még nem lenne társadalmi mobilitás, hogyha az a meggyőződés ennek a kormánynak, hogy nem akarja őket följebb engedni. Ez, ez egy ilyen voluntarista idóda csapkodásnak a következménye, tehát egy, egy közpolitikai tudáshiánynak a következménye, vagy pedig egy téves stratégiának a, uh-huh. a következménye. Tehát, hogy azt hiszik, hogy ez hasznos nekik, de közben meg nem.
2: Ugye itt akkor utaljunk arra a kritikájára a dokumentumnak, hogy mennyire nem átlátható a magyar mm-hmm. szakpolitika Tehát Te nem tudhatjuk. Csak. csak spekulálni csak. tudunk, nem tudhatjuk, hogy a fejükben nincsenek társadalmi vitára bocsátva dokumentumok, sőt, az ember szakértőként hiába is próbálja megszerezni azokat az anyagokat, amik alapján a, a döntések születnek. Ezek teljesen átláthatatlan módon, módon születnek meg, tehát tényleg csak spekulálunk, és én mondjuk annyit tudok mondani, hogy még a közmunkánál én azt, nekem az volt a benyomásom, hogy ott egy ilyen történeti előkép iránt érzett nosztalgia, tehát a két háború közti közmunkaprogramok, iránt érzett nosztalgia, és ez az, aki nem dolgozik, ne is egyék ideológia volt domináns, ami fölülírta tulajdonképpen a gazdasági racionalitást is. Addig Viszont ennél a szakképzési rendszernél már gazdasági racionalitás működik, de egy nagyon rövid távú gazdasági racionalitás, mégpedig az, hogy a most ö, szükséges ö, a GDP növekedését egyébként tényleg, mozgató vagy a legnagyobb mértékben mozgató autóipar és egyéb ilyen ipari ágazatokba megfelelő számú embert tudjunk betolni, vagy tudjon a a magyar kormánya befektetők rendelkezésére bocsátani most ilyen nagyon csúnya kifejezéssel, ugyanakkor ez nem számol azzal, hogyha, hogy mi van akkor, hogyha gazdasági visszaesés következik, mi van akkor, hogyha ezek az autógyárak vagy egyéb beruházók fokozatosan, vagy akár hirtelen kivonulnak Magyarországról és Ez a, is. a jelentés
1: gazdasági része hosszan foglalkozik is Pontosan. a politikus gazdaságpolitika sajátosságaival a magyar esetben.
2: Igen, tehát én úgy látom, hogy ez egy rövidtávú gazdaság, uh-huh. gazdasági cél, ami a talán a hosszabb távú egyébként gazdasági és társadalmi érdekeket. Jó, hát ez egy
1: értelmezés. A, a véleményedre voltam kíváncsi ezzel kapcsolatban, és nem feledve, hogy a nyugdíjrendszerről is kell mondanunk két mondatot, még, még egy... Egy kicsit másfél ezt az előző kérdést próbáljam megfeszegetni. Ugye a, valóban a családpolitika ez egy zászlós hajója ennek a, ennek a kormányzati társadalom politikának. Sok tanulmányozásra méltó elemmel, és nyilván sokan vannak a magyar társadalomban, akik föl tudják venni a csokot, és meg tudják venni hitelből, kormányzati hitelből a, a, a hétszemélyes autót a családnak. Tehát, hogy vannak kedvezményezetjei ennek a, ennek a politikának, és szerintem ez, ennek van, van tága politikai tanulsága is, tehát, hogy nem lehet csak a migránshozásból megérteni a, a, az Orbán kormány választási sikereit, mert, mert igenis van társadalmi bázisa ennek a politikának. Másfően engem mindig érdekelt az, hogyha itt ugye vannak kimondott demográfiai célok, és közben van egy ilyen erősen a társadalom főső részére célzott családtámogatási gyerekszám növelési politika, akkor, szóval a kiöne a matek, ezzel a politikával lehet akkor a demográfiai fordulatot elérni, mint amit a kormány szeretne, és közben, hát talán túlzásod, sorsára hagyva, de legalábbis sokkal kevésbé koncentrálva a, a szegényebb sorban, vagy rosszabb anyagi helyzetben élő társadalmi csoportok gyerekvállalásának a segítésére.
2: Hát a bizottság azt mondja, hogy nem. Nem. Tehát a a fenntarthatóságot úgy érti, egyrészt gazdaságilag, másrészt társadalmilag, és a társadalmi fenntarthatóságban beleérti bizony a demográfiai célokat, és itt azt mondja, hogy ezek nem tűnnek elégséges eszköznek ahhoz, hogy hogy ugye az 1,4-5 körüli, egyébként az utóbbi időben valóban valamelyes temelkedő befejezett vertiltási rátát, tehát, tehát magyarán azt, hogy egy nőnek hány gyereke születik, ezt, ezt megfordítsa. Ugye demográfusok azt mondják, hogy ennek nagyon komoly korlátai vannak. Tehát, hogyha a kormány a tökéletes családpolitikát csinálná ebből a szempontból, akkor se biztos, hogy sikerülne a bravúr, hiszen... A
1: múlva csak meg a csökkenés egy alacsonyabb szint.
2: Nem, egyre kevesebben van, van az a korosztály, aki... A, aki szülőképes korú nő, nő. Tehát egyszerűen kisebb alapokról, kevesebb alapról, indul, kisebb alapról indulunk. Tehát még akkor is, hogyha az egy nőre jutó gyerekek száma esetleg nőne, annyira nyilván nem fog, amennyire a kormány szeretne, ugye 2,1-et céloznak meg, akkor is összességében kevesebb, tehát, hogy, igen, hogy eren, kevesebb de, gyerek ugye, születik.
1: Valamit, hogy az igen, és 2053-ra állna, még a csökkenés és valahol 8 és fél millió fő táján lenne egy stabilizálódás igen. a népesség számnak Hát közben.
2: igen és közben ugye soha nem foglalkozunk a demográfia, mármint ugye hogy a kormányzat nem foglalkozik a demográfia másik oldalával, és ez pedig a rémes mortalitási adatok tehát az, hogy, hogy sokkal hamarabb meghalunk, mint jó lenne, illetve sokkal hamarabb megbetegszünk, tehát az egészségben eltöltött évek száma, ami ugyanígy a gazdasági, hogy a fenntartatóság szempontjából pontosan ugyanannyira lenne fontos, mint amennyire az, hogy növekedjen a gyerekeknek az aránya egy egy fiatalabb korosztály aránya egy ez Ezzel nem... Ezzel, ezzel igen, nem foglalkozik a
1: betegségekről és
2: halálokról fogtak a statisztikák Pontosan. Egy dolog, igen, talán, talán egy adat erről a, a családpolitikáról most így konkrétabban. Ugye maga a bizottság is idézi az MMB-t, hogy például ez az egyik legújabb támogatás, ami a babaváró hitel, amit ugye ifjuházasok vehetnek igénybe, és többen korlátlanul használhatják, és azt mondja a, a bizottság, hogy ennek az 55%-át a felsők kvintil is, azaz a leggazdagabb 20% vette igénybe eddig. Ugye ez még egy nagyon új ellátás, tehát még, még itt nem tudunk hosszú távú trendekről beszélni, de hát Teljesen beleillik abba a nagyobb képbe, amiről beszéltünk, és hát persze a felső 20% vállalhat több gyereket, mint ahogy látjuk egyébként, hogy a gazdagabbak azok, ahol, ahol nőtt a gyerekvállalás, és a legszegényebbek, tegyük hozzá, és sajnos a szegényebbeké nagyobb mértékben, mint ez a leggazdagabb népességi, de hogy mindenképpen azt, azt látjuk, hogy nem ennyire egyszerű, hogy több pénzt döntök a rendszerbe, és akkor majd több gyerek fog születni, és megoldódik a a magyar népességnek a fogyása, mert ez az, ami nem fog megoldódni akkor, hogyha nem csinálunk semmit a a halálozási adatokkal, illetve, hogyha nem vesszük azt figyelembe, hogy hány százezer fiatal el ezt az országot, akik ugye nem itt fognak se gyereket szülni, és se gyereket nevelni, se termelni, ha ugye ez ez volna fontos a, a kormányzatnak.
1: Én szörnyű naivitásban mindig azt szoktam gondolni, hogy a, hogy a kormányok például ezeket a jeleket észlelik, és tényleg lehet teljesen más gondolni a világról, de itt van egy, van egy, van egy vörös felkiáltójel ha tetszik. Tehát, hogy mondod, a több pénzbeöntésre a számunkra kedvező társadalmi csoportok számára nem fogja a végén azt a célt produkálni, amit például demográfiai célkitűzésekben kellene, vagy mondjuk az egészségügy elhanyagolása, abban az értelemben, hogy valóban ez többnyire betonba öntött beruházásokat jelent, az egyszer nem fogja produkálni azt a mortalitási helyzetjavulást, amire szükség lenne, és hogy ezeket ugye nem lehet a végtelenségi politikai kommunikációs eszközökkel kezelni, és még azt is hajlamos vagyok elérni, hogy a kormányzatnak valóban van egy korszakteremtő ambíciója, tehát hogy, hogy egyben nézik ugye a 2010-30 mm. és közötti periódust, ami éppenséggel az ember azt gondolná, hogy azzal az uniós pénzbőséggel, ami egy jelentős forrás, forrásmennyiség a magyar történelmet, illetően, az alkalmas például ilyen társadalompolitikai kurzusváltások előítézésére. És azért emlegettem ezeket a közép-európai példákat, amelyeket én tőled tudom, hogy, hogy Láthatom, más országokban sem tudnak csodát csinálni, de egy-egy mutatót igen, és meg lehet változtatni.
2: Elnézést, tényleg az előbb nem beszéltem erről, de akkor egy egy mondat erejéig érdemes arra kitérni, hogy ugye a mi kutatásaink kimutatták azt, hogy hogy Lengyelországban és Romániában kevésbé egyenlősítő a családpolitikai rendszer, sőt 2016 óta ugye a lengyel az kifejezetten egy gyerekszegénység csökkentő és az egyenlőségek irányába tett óriási lépés. Tehát bármennyire is hasonló a PISZ és a Fidesz ideológiai hozzáállása ez a kérdés, Köszönöm, a maguk a szakpolitikák azok homlok egyenest ellenke, ellentétesnek tűnnek. Vagy
1: ha tetszik, a konzervatív ideológiából más közpolitikát vezettek le.
2: Így van, így van. Tehát mindkét oldalon nagyon fontos a család, nagyon fontos a hagyományos család. Ugyanakkor az egyik, egyik oldalon olyan egyszerű és mindenki számára elérhető pénzbeli ellátásokat adnak, ami minden család helyzetén jelentősen segít, míg Magyarországon egy nagyon szűk réteget kezdeményez a kormány. És ami, ugye ezt már tudjuk, ez csak megerősíti az, amit amit a bizottság mond. Ami most egy új mondás a bizottság részéről, és egy viszonylag új tudásunk az az, hogy... hogy a nyugdíjrendszerben is hasonló folyamatok zajlanak, tehát míg a visegrádi országokban, és egyébként Romániában is a nyugdíjrendszer az inkább az egyenlősítés irányába megy, Csehországban különösen, egyébként Csehországban maga a családpolitika is nagyon jó pár éve kifejezetten az egyenlősítés irányába tett nagy lépéseket, de a nyugdíjrendszer is ezzel szemben ugye Magyarországon kifejezetten az egyenlőségek növelése az, ami bekövetkezik. Részben ugye az egykulcsos adó miatt, mivel a nyugdíjak a nettó jövedelmek alapján számolódnak, és ugye az alacsony jövedelműeknek nőtt az adóterhelése az egykulcsos adó bevezetésével. Szóval a
1: jelentésben az adó Így van.
2: Egyébként Magyarországon a legmagasabb az alacsony jövedelműeknek az adóéke az egész Európai Unióban. Tehát azzal, hogy tehát az egykulcsos adó miatt, illetve olyan döntések miatt, hogy például a felső korlátját a járulékfizetésnek is, és így a nyugdíjaknak is leszette a kormány, tehát ezt a plafonírozást megszüntette, ezzel nyílik az olló nyugdíjas és nyugdíjas között. pedig ezek kormányzati intézkedések, tehát ezek nem, nem csak úgy történnek, vagy nem a gazdasági növekedés miatt vannak, mert ez egy jó dolog, hogy nőnek a bérek, és általában is nőnek a nyugdíjak ennek révén, de óriási különbség kezdenek kialakulni abban, amennyi ahány forint nyugdíjra végül is jogosultak válnak, jogosultá válnak a a, a gazdagabbak és a szegényebbek.
1: Ha fejezem be egy álnaív kérdéssel a, a, a beszélgetés, de talán véleményünk erről is lehet említetted a kormányzati politika céljának a, a, a hiányzó átláthatóságát, de mégis az embert azért csak foglalkoztatja az, hogyha ezek a megismerhető tények a rendelkezésünkre állnak, akkor vagyunk, mi lehet az az impulzus, ami, ami egy kormányzatot ö, korrekcióra, még csak, nem is a, még csak nem is a társadalmi céljainak, vagy pl. a társadalom képének a feladására ösztönöz. Mert azt gondolom, mélyebben gyökerezik a, a politikai világnézetben. De mégis hol lehetnek olyan korrekciós pontok, amikor mondjuk legalább azt a tudomására lehet hozni egy kormányzatnak, hogy amit csinál, azzal a saját céljait sem fogja elérni
2: ugye jó lenne, ha lennének ilyen visszacsatolási mechanizmusok, ez pontosan, pontosan ezt a célt szolgálnák a, a nyilvános viták, amiket minden fontos szakpolitikai kérdésben le kellene folytatni. Ugye ez nem, tehát most különösen nincs, korábban se nagyon volt egyébként korábbi kormányzatoknál. Ugyanakkor az Európai Uniónak ezek a dokumentumai abból a szempontból, tehát hogy mondjam, elérhetnek valamelyes célt, hogy ezek ilyen, ilyen finom, soft módszerrel gyakorolnak nyomást a kormányzatokra, és azt mutatják azok a kutatások, amik azt vizsgálják, hogy mennyire, hogy mondjam, az Európai Uniónak a, a direktíváit mennyire figyeli a magyar kormány, hogy igenis, igenis szakpolitikai értelemben azért, azért figyeli, és, és igyekszik egy sor területen alkalmazkodni. Ugyanakkor... Ha más,
1: nem politikai megfelelésből...
2: Ezt, ennek a mechanizmusait én persze nem tudom, de hogy, hogy ugyanakkor maga az Európai Unió is úgy van összerakva, és, és ez azért van így, mert így döntenek az Európai Unió tagállamai, hogy a gazdasági célok azok, amik kemény feltételek, amik szankcióval, amiknek a megsértése szankcióval jár, a szociálpolitikai, hogy úgy mondjam, emberi célok, vagy jóléti célok, azok azok nem, azok ettől ettől nagyon távol vannak. De hogy hogy végül mondjak én is egy olyan példát, amit azt úgy éreztem, hogy, hogy valamiféle korrekció történik mégis, ez a legszegényebb, vagy leginkább hátrányos helyzetű 300 településen indított komplex társadalmi felzárkóztatási program, amit említ a bizottsági jelentés is. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az ilyen célzott, egyébként nagyon szépen összerakott, tehát szociális munkát, csak úgy, mint oktatást, és különböző ellátásokhoz való hozzáférést, fejlesztő, de nagyon lokálisan megszervezett programok, ezek én szkeptikus volnék az ügyben, és a bizottság is az, hogy ezek mennyiben tudják ellensúlyozni a nagyobb társadalompolitikai trendeket, amikről idáig beszéltünk. Tehát az, hogy mondjuk 30 településen ezek a komplex programok elindultak, ez egy nagyon jó dolog, egy nagyon jó irány, és nagyon dicséretes, hogy ezt a legszegényebb településeken kezdik, de ezek icipici dolgok, anyagi értelemben is, meg a nagyobb társadalom kép szempontjából is egészen icipici dolgok, mint hogyha nagyon nagy struktúrákat, úgyis, mint a szegregáció leépítése az oktatásban, vagy az alacsony jövedelműek támogatása az adórendszeren keresztül, tehát ezek sokkal komolyabb hatást tudnak elérni, mint az ilyen pici, lokális programok, bármennyire is mondjuk szimpatikusak lehetnek ezek.
1: Köszönöm szépen ezt a végszót, meg a beszélgetést is, annál is inkább, mert hogy nem csak a magyar, hanem azt hiszem az európai szociálpolitikai gondolkodásnak a kereteiről is Nyerhetünk némi információt Székra a szociálpolitikustól, az Új egyenlőség podcastját hallottál. Köszönöm szépen a figyelmet.
2: Köszönöm.
0: Köszönjük, hogy velünk voltál. Olvasd minket az újegyelősség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszed, akkor szólj barátaidnak, ismerősöidnek is. Terjezd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.